0: Sobre, é, resultado da fé versus resultado da incredulidade Você sabia que a incredulidade Ela resulta em algo E a fé resulta em algo A incredulidade Ela tira de nós Muitas vezes aquilo que era para termos Enquanto a fé Acrescenta muito mais Do que merecemos ou imaginamos Ou pedimos Quando Paulo escreve Filipenses, ele fala sobre isso ele fala da alegria Daqueles que possuem a fé a alegria de quem possui a fé Acabou Quem possui a fé possui a senha de vencer Por meio de Deus Então veja a Dúvida é terrível É terrível E a gente precisa estar ouvindo a palavra Precisa estar posicionando Precisa estar é, 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 Reivindicando mesmo Porque senão adormece Adormece, a fé adormece você sabia que a fé adormece? Você sabia que a fé, se ela não for pôr em prática Se você não for pôr a sua fé em prática Ela fica parecendo um músculo sem exercício Sabe um músculo sem exercício? O que acontece? E vai perdendo a tenacidade, vai perdendo a força Vai ficando Então eu preciso exercitar a minha fé Deus disse, está escrito Então, fuja de pensamento que te afasta da fé Fuja de sentimento que te afaste da fé Fuja e mergulha em tudo que é a palavra Eu gosto muito é, 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 De declarar Por muitas vezes a palavra de Deus Em dias é, é muito gostoso Por exemplo, eu acordo e começo Às vezes até orando ali E vou lembrando dos feitos de Deus né, Por toda a escritura sagrada A Bíblia diz que ele abriu o mar Para o povo passar a pé Sabe, o mar foi aberto O povo estava cercado para ser morto E Deus operou pela fé a Bíblia diz que da pedra saiu água para saciar a sede do povo, olha o poder do seu Deus. A Bíblia diz que ele faz com que a estéreo se torne mãe de filhos. Você já parou para pensar em Jesus resolver na vida daquele Gadareno, um homem com legião de demônios, milhares de personalidades ali gritando na cabeça dele, um homem que a sociedade já tinha? largado de mão, morava em sepulcros, amarrado por corrente, quebrava as correntes, se feria, feria pessoas, e Jesus transforma a vida daquele homem, a Bíblia diz que depois da libertação, aquele homem ficou em juízo perfeito, então veja, esse é o Deus que você está lidando, fala para o seu coração, quando você começa a ficar cheio, cheio de dúvida, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, o meu Deus é o Todo-Poderoso, o meu Deus, ele cura lepra Não há doença que meu Deus não cure Não há enfermidade que Deus não, não retire Não há milagre Que Deus, me desculpe, peraí Não há milagre que Deus não faça Não há milagre que Deus não opere Corrija seu pensamento Corrija seu sentimento Vá para a palavra Quando vier a senhora Deus não quer operar Repreenda Porque Mateus 8 diz o que? Senhor se tu queres Eu posso ser limpo Porque ele falou se o senhor quiser Talvez ele tinha aquela ideia de Ah talvez eu estou passando isso aqui Deus não quer Mas Jesus falou quero E tocou nele para que ele fosse limpo Então pega essa coisa para você Pastor eu fiz tanta coisa errada Moço Arrependimento Elimina a sentença de morte ah, isso deixa, ó, oh, quem conhece as coisas de Deus é o povo de Deus, o povo do mundo não conhece, você está buscando fé na boca de pessoas do mundo, e às vezes até quem está dentro da igreja tem que tomar cuidado sobre o que estão falando e ouvindo, né, vindo falar para nós, porque eu preciso, tá? peraí, o que, é que eu estou ouvindo aqui, rapaz, você precisa de palavra de fé, de palavra de ousadia, sabe, e lembre do que eu vou te falar aqui agora, bem claro, Deus tem interesse em socorrer aquele que se arrepende De entrar em socorro daquele que clama Deus deseja fazer milagre na sua vida Por que, que não na sua? Na sua vida Deus quer fazer esse milagre Posicione sua vida em Deus Para que isso aconteça Glória a Deus Bênção. Quem tenha sido abençoado nas quintas-feiras aí Hoje é dia de milagre Toma posse Toma posse tem gente curada em nosso meio, quem veio quinta-feira passada, recebeu a oração, tem mais aí alguém, quem recebeu cura, quer saber quem recebeu cura mesmo, estava doente, sumiu a, a enfermidade, tem alguém em nosso meio, é rapidinho, só para ajudar a fé, eu creio no Deus que faz, amém, toma posto o seu milagre, não abra mão, porque não é operar de homens irmãos, é operar do filho de Deus, é operar de Jesus, busque essa fé, e não se abale de maneira alguma, olha aqui o que o texto diz para nós, em 2 Reis, a gente está falando sobre fé, e esse fato aqui, ele é espetacular, amém? Um, nós vamos, eu vou fazer um resumo do versículo capítulo 6, havia um cerco na cidade de Samaria, em Israel, o rei da Síria, cercou, e eles não tinham como sair, para beber água, para comprar comida, eles estavam padecendo em um cerco fechado, a cidade aqui, o inimigo fechou, o rei lá dentro, todo mundo lá dentro, acabou, ninguém sai, ninguém entra, então a comida vai acabando, a água vai acabando tudo, e o cerco já durava muito tempo, quem estava em Samaria estava passando fome, e o rei fez até um, um, uma maneira lá de buscar o Senhor, o Senhor, e foi clamar a Deus, para que Deus o mas o rei era temoso. o que, que a Bíblia diz que aconteceu, Eliseu estava com os anciãos, e o rei um dia passando lá pelos muros de Samaria, por dentro, porque fora estava o inimigo para atacar, e uma mulher disse, rei me acorde, me socorre, e ele falou, moço, como é que eu vou, se o senhor não te acudir, de onde eu vou te acudir? Da eira do, dos grãos, né? ou do lagar, do vinho, eu não tenho nada para te oferecer, que está acontecendo contigo, Ele falou, essa mulher aqui, ontem falou traz o seu filho e nós vamos comê-lo cozi, cozi né, vamos coziar ele, cozer e vamos comê-lo aí quando é hoje eu queria o filho dela, ela escondeu o filho o rei rasgou suas roupas em desespero porque foi uma profecia de Eliseu, para fechar o céu, por causa da desobediência do povo e o rei falou, isso aí é o profeta tão certo como vive o senhor que eu vou matar o profeta Vou arrancar a cabeça dele hoje. Chega. Vou matar o profeta. E aí quando ele vai nesse intento... Veja o capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu... Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Perão. Volte um pouquinho antes. É, versículo 31, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 31. Disse o rei... Assim me faça Deus o que bem lhe aprové se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros, estava porém Eliseu sentada em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, esse, é, esse a Eliseu, disse este aos é anciãos, Eliseu falou aos anciãos, vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça, olhai, quando vier o mensageiro fechar-lhe a porta, empurraio o com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do senhor, que mais posso esperar, que mais eu esperaria do, do senhor, veja, o rei é obstinado é duro, até estava disciplinado por causa do, do rei, que não trazia o povo para buscar a Deus, não tinha exemplo, Eliseu liberou a palavra, a coisa pegou, não teve chuva. Veio fome, o inimigo cercou Samaria, e agora a fome está essa mulher, grita em cima do muro, o rei, rasga as suas vestes e fala: Eu vou matar o profeta. Não importa mais, ele se magoou com Deus. Ele andava errado. Quando o resultado do erro vem, não tem gente que é desse jeito. Faz o erro, faz o erro, faz o erro. E quando a consequência vem, quer pôr na conta de Deus, fica bravo, não, Deus não me ama, olha a cabeça do ser humano. Em vez de se emborcar, em vez de se envergar, em vez de se prostrar e arrepender do mal feito, não é verdade como aquele ladrão na cruz disse, olha, dois ladrões, Jesus no meio dos dois ladrões, e então, sentença de morte para os dois, Jesus no meio, e aí começaram a falar mal de Jesus, um de repente, arrependido, fala Senhor assim, oh, perdoa meus pecados, eu estou aqui por causa do meu erro, mas o Senhor não, então quando entrar no seu paraíso, lembra de mim, e Jesus perdoa aquele homem naquela hora, o outro não, continua endurecido, esse é o problema, quantas vezes coisas ocorrem na nossa vida, e o que Deus está tentando é trazer-nos para Ele, para tirar a gente de consequências ruins, de consequências malignas, mas aí a consequência vem, a pessoa, o rei fez isso, o rei ficou bravo, falou, agora não importa, tipo assim, jogou tudo para alto, vou matar o profeta, que era um homem de Deus, não importa, Que Deus faça o que ele quiser, eu vou matar o profeta, e quando ele vai nessa intenção, o profeta estava lá na casa dele, Deus revelou para o profeta, o profeta falou, ó, aí vem o pé do homicídio, o filho do homicídio está chegando, o mensageiro era um homicídio, era um homem que vinha com a determinação do rei, de matar o profeta, e, só que o profeta teve discernimento, Deus mostrou antes para ele, ele falou, fecha a porta, não deixa ele entrar. Quando o mensageiro chegou e começou a forçar a porta, Elias, a revelação de Elias tinha se cumprido, né? E Eliseu, Eliseu disse para ele, ó, deixe ele para fora. Agora, veja só, quando ele está lutando na porta para entrar, para matar Eliseu, a manda do rei, o rei chegou, estão brigando na porta, vai matar o rei, vai matar o profeta. Então, o que Eliseu faz? Ele vai profetizar, no capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim, ó, ouve a palavra do Senhor, Assim diz o Senhor, amanhã às estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, dois de cevada por um ciclo à porta de São Maria. Veja o que ele está profetizando: ele está falando, irmãos, vai ser promoção. Bom, estão numa guerra, numa batalha, passando fome. Lá atrás você vai ver que estão comendo, comprando esterco de pombo. Esterco estão comprando e caro, não tem nada para comer, agora no meio dessa miséria, o que é está que acontecendo, com a ameaça de morte o profeta vai profetizar e ele diz, assim diz o Senhor, e claro, todo mundo sabia que Eliseu era um homem de Deus, parou tudo para ouvir o que ele ia dizer e ele fala algo assustador, ele vai dizer aqui olha é, é, da promoção de comida, tá? não tem comida, não tem água e ele está falando, na porta de Samaria haverá uma promoção de alimentos muito alimento, terá tanto alimento que vai ser promocional versículo 2, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus ainda que o senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? ele foi incrédulo, olha a pergunta dele e disse o profeta, Eis que tu o verás com teus olhos, porém não comerás. O capitão, na hora daquela agonia toda, o rei mandando matar e aquela coisa, o profeta libera a palavra, vai ter comida, vai ter abundância, vai ter socorro, vai ter a mão de Deus, vai operar na porta de Samaria. E então aquele homem diz assim, pera oh, peraí, nem Deus pode fazer esse milagre que você está falando, rapaz. Porque... Se Deus abrir as isso Ainda vai acontecer desse jeito Como vai acontecer de ter comida Na porta de São Maria O exército da Síria está todo, os sírios né? Os sírios estão todos na porta Fechando o seco, estão fechados Como é que isso vai acontecer E quando ele tem a incredulidade Aí vem fé versus incredulidade é, Eu preciso crer no que a palavra de Deus me diz Se Deus diz que ele perdoa aquele que se arrepende o que se arrepende, tem que receber o perdão se Deus diz que ele cura, o enfermo tem que tomar posse disso, a pessoa tem que lutar pela posse da palavra de Deus na vida dela e não tomar posse de conversa, de, mas da palavra a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus esse exemplo aqui é para nós aprendermos o que acontece só que quando aquela agonia mata o profeta mata o profeta, profetizou o capitão falou assim, ó, nem se abrir a janela dos céus, vai ter isso, e o profeta retruca ele na hora, porque ele foi incrédulo, falou, você vai ver com seus olhos, mas você não vai desfrutar do milagre, uau, que tremendo, bom, nós vamos seguir o capítulo, e nós temos a ação do versículo 3, do capítulo 7, segundo Reis do versículo 3, até o versículo 15, 12 versículos, vai contar a história de quatro leprosos, que estavam em Samaria, Maria, mas ficavam isolados Nem podia ficar dentro de Samaria, Maria Nem podia ir lá fora, porque os assírios estavam lá Todo jeito eles iam morrer Eles estavam cercados de morte Eles uma morte no corpo Que era um leproso. A morte estava em Samaria. E se eles fossem para os sírios, eles também morreriam E sabe o que, que eles fizeram? Eles podiam muito bem ter falado Ah não, eu vou morrer mesmo Fazer mais nada não Repita comigo, diga, não me entrego Diga, não vou me entregar Batalha peleja Porque veja só Os lepros já estavam sentenciados A lepra estava no corpo deles, era morte E para Samaria não dá São leprosos E se eles vão para o assírio, Vai morrer porque são da Samaria É inimigo Mas nesse momento aqui Eles tomaram uma decisão fantástica Em vez da gente ficar aqui quieto, vai é morrer Se ficar aqui quieto, vai é morrer Se for lá, vai morrer Vamos arriscar, vamos crer vão tomar uma atitude, e então ele sai dessa situação, e vai até a Síria, quando eles chegam lá, está tudo acabado, a Bíblia relata que, o inimigo ouviu um ruído, bem a todos que estavam ali, os inimigos, escutaram um ruído muito poderoso, de carruagem e tudo, pensou, Israel alugou os, Eteus, o povo aqui, os egípcios, para nos massacrar, e saíram fugindo, deixando cavalo, mula, roupa, ouro, que estavam morando em torno de Jerusalém. fecharam. Jerusalém estava fechada, oh, perdão, Samaria estava fechada para morrer de fome. E era para abrir as portas e eles entrarem e matarem todo mundo. Ou então fechando a porta e morrer de fome. Agora eles escutam um barulho e o inimigo foge em disparada. Os leprosos chegaram no, no campo dos sírios e falaram assim: oh, não, vamos lá, né? Para ver se, se eles nos mataram morrendo que ficar aqui vai morrer. E lá vai morrer, então vamos tentar ir lá. Vai que o milagre acontece. Veja, é uma, algo, algo que a gente precisa aprender na vida. Quando a gente está cercado de muito problema, muita batalha, ainda há esperança quando se busca saída. Em Deus há esperança. O que não dá é para ficar prostrado. O que não dá é para se entregar. O que não dá é para deitar. Tem que levantar aqui ó, e diante de Deus. Eles foram lá, quando eles entraram no campo dos assírios o que, que eles encontraram? tudo abandonado e eles entrou numa tenda, pegou ouro pegou prata, foi juntando coisas para ele de repente, depois de muitas viagens, ele falou rapaz, se a gente não for contar na cidade, nós vamos ser culpados milagre não é só nosso vamos lá contar, mensageiro estranho, olha quem foi levar a mensagem para o rei leproso tem, tem hora que Deus manda, cada resposta dá um lugar mais improvável da vida Aprenda outra coisa disso Às vezes o milagre Vem do lugar mais improvável da vida Que dia Chega quatro leprosos na porta da casa do rei E começa a gritar Rei, rei, os assírios não estão lá Viemos do campo agora Está tudo abandonado O rei acordou com aquela conversa e falou não Eles estão fazendo uma armadilha Deixou tudo lá, foram para o campo Sabe? A palavra é engraçada Fala: Esfaimados Eles sabem que nós estamos esfaimados né? e eles vão arrumar uma arapuca para nos pegar, bom, mandaram organizar lá, e mandaram ver quando era no campo, conferiu que os, o inimigo tinha fugido, deixado mula, camelo, deixado jumento, deixado, era esse é dinheiro, deixou roupa, ouro, prata, eles fugiram, deixou tudo para trás, Samaria ficou rica de noite para o dia, deixou alimento, então nós continuamos o texto aqui, lá no versículo 16 do capítulo 7, Abra aí para você ver, segundo Reis, 7, 16. Vamos ler: Então saiu o povo, saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor pela vida do homem de Deus. Vocês viram lá atrás do Senhor? dera ao rei guarda da porta ao capitão. O que, que o rei fez? pois na porta de Samaria, o capitão, aquele que o rei se apoiava, mas o povo atropelou ele na porta, e ele morreu, como falaram o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, assim se cumpriu o que falaram o homem de Deus ao rei, amanhã a estas horas, mais ou menos, vendeciam dois alqueires de cevada por um ciclo, um ciclo de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, disseram ao profeta, eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás, assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta, e ele morreu, você já pensou? A pessoa vê o milagre, e não poder participar, porque na hora de crer, ela não creu, a fé, ela te faz viver o sobrenatural. Enquanto a dúvida é a maior ladrão de milagre. A dúvida, ela vem questionar na sua mente. Sabe, a dúvida desautoriza Deus a operar. Esse é o fato. Quando eu estou em dúvida, eu estou desautorizando o Senhor a operar na minha vida. Eu preciso crer, Senhor. Eu creio. Irmão, não é fé em fé. Não é fé nas coisas. É fé em Deus. quando você tem que falar... Ah, que eu tenho fé naquilo, não, você precisa ter fé na palavra de Deus, você precisa ter fé na promessa de Deus, você precisa ter fé em Deus, no Deus vivo, não é fé em coisas, é fé no que Deus fala, e eu não posso sair crendo em qualquer coisa, porque isso é crendice, eu preciso ter fé e a minha fé é tem um objetivo, a minha fé é em Deus e no que Deus fala, amém? Essa é a cura da fé, o que que Deus, o que que... Jesus falou, porventura há algo impossível para Deus, não, para Deus não é impossível, para homem é impossível, para Deus não. Então se você tem enfrentado batalha, se você quer vencer uma situação, um cerco espiritual, você percebe que há um cerco na sua vida financeira, há um cerco na saúde, há um cerco familiar, às vezes a pessoa está cercada do monte, às vezes de tudo, mas Deus é com você na batalha. Davi dizia assim, olha, porque com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Davi dizia isso, declarava a fé dele era tão grande, que se o inimigo cercasse ele, ele cria que Deus era com ele, para ele vencer qualquer situação. E aí a pergunta nessa noite pelo Espírito Santo, o seu coração crê que Deus pode te dar vitória em qualquer circunstância que você estiver? É isso que você precisa fortalecer sua fé questione dentro de você, poxa, eu creio que Deus pode fazer, e se não, tem que pedir ajuda mesmo, me ajuda, quando o Jairo, chegou para o Senhor, para pedir um milagre, e a Bíblia diz que a filha dele estava doente, e ele já tinha feito várias coisas, ela só foi piorando, e a última vez que ele viu ela, ele não suportou, ela estava febre, indo embora, estava partindo, morrendo, ele correu e foi buscar o Senhor Jesus, e enquanto ele foi buscar o Senhor Jesus, nesse processo, a menina morreu. Quando Jesus fala com ele, ó, eu vou na sua casa fazer um milagre. Quando Jesus estava em direção, vem um mensageiro da casa de Jairo e diz para ele assim, homem, deixa Jesus quieto. Não tem mais o que fazer. A sua filha morreu. É chocante. Que mensagem, que recado. Só que quando isso bateu, a Bíblia diz que Jairo caiu de joelhos começou, quando ele caiu, porque a esperança dele era que Jesus curasse a filha, mas a notícia é que a menina morreu, e quando ele cai de joelho, Jesus o acode, será que nessa noite você precisa ser acodido, porque o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, na sua saúde, na sua família, é algo tão grande que te põe de joelho, não para buscar a Deus, mas de incredulidade, você perdeu a força, a esperança, perdeu a expectativa. Jairo naquela hora, ele findou Mas nosso Deus, ele é tão bom Tão poderoso, que Jesus não olhou para Jairo e falou Fez eu perder tempo, né, Jairo? Vem me buscar, agora você não tem fé para continuar Não, a Bíblia diz que quando Jairo Estava ali De joelho, caído Porque a mensagem bateu forte nele A derrota Sabe o que, é que Jesus fez? A Bíblia diz que acudiu-lhe o Senhor E como é que Jesus o acudiu? Jesus não levanta ele do joelho Jesus levanta ele no coração Jesus diz assim ó Homem, ouça-me Não dê ouvidos a eles Não dê ouvidos a essa doença Não dê ouvidos a esse estado Não dê ouvido a essa coisa Ouça-me Porque muitas vezes O que estamos fazendo, passando Está gritando mais alto Do que o que a palavra diz Uau E como grita? quando a gente está passando muita coisa difícil, é tanto grito, que a gente não ouve o que o Senhor está falando na palavra, quando Jesus o acode, não deu ouvido a eles, eu não disse para você, se creres, tenha fé, e ele então diz assim, Senhor eu tenho fé, porém, ajuda-me na minha, pequena fé, e Jesus olha então vamos embora, continuar o processo, vão continuar buscando, e ele então chega na casa de Jairo e ressuscita a menina. O que você precisa pôr no seu coração, não tenha a palavra apenas como informação, tenha ela como poder, poder, poder de Deus que muda a história de quem crê. Nós tivemos aqui na igreja, essa marcou meu ministério. Uma mulher, ela era bem pesada, ela era obesa e ela estava com um processo de câncer, e esse câncer gerava nela é, anemia, fraqueza, e uma hemorragia sem fim, enquanto eu ministrava, ela levantou, deve ter ido ao banheiro, em pouco tempo da palavra, mais de cinco vezes, para trocar, a, a, a fazer a sua higiene, por causa do sangue que jorrava, e ela veio, porque nós desafiamos, vamos embora, que Deus vai te curar, e quando ela veio, nós começamos a orar, a orar aí naquele dia eu tive um ensaio eu falei, ó, oh, passa aqui em cima, que a gente vai passar aqui em cima do altar, pela fé. E quando nós falamos isso, ela veio correndo para todo mundo e ela veio andando devagar, é uma pessoa ajudando, ela, a passar, ela veio, e eu creia, 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 quando na metade do caminho aconteceu um negócio que ela largou quem estava segurando e desceu correndo. E começou a correr dentro da igreja, foi a coisa mais estranha E ela foi no banheiro e trocou e olhou E já voltou na igreja falando de novo Sumiu, o sangue desapareceu Não tem mais hemorragia, não tem Foi um choro e a igreja ficou encantada e nós Maravilha, Deus fez, Deus fez E a notícia correu Notícia correu, essa mulher foi para casa E nós acompanhando, e vai na igreja E vai na casa dela E, me, e acabou, ela foi ao médico, o médico falou assim ó, Eu não sei o que aconteceu Não tem nada, desapareceu Assim, acabou, a gente tem uma marca aqui dentro Internamente, mas Acabou, vamos ficar agora fazer um acompanhamento Irmão, ela ficou curada por 25 dias Um dia os irmãos Resolveu ir lá na casa dela, porque o um milagre correu Uns irmãos pegou a Bíblia Irmãos E foi fazer uma visita na casa dela Uma toma de irmãos, com Bíblia na mão Chegou na casa dela, começou a colocar No coração dela, todo tipo de É, ela contou o um milagre e na hora o coração dos irmãos de endureceu. E os irmãos começaram a falar assim. Ó, Curada não, hein? A senhora, a senhora tem que tomar cuidado. A senhora tem que voltar no médico. Esse negócio aí está muito estranho. Os irmãos, irmão, foi visitar ela. Não era do nosso ministério. E aí ela começou a ouvir aqui os irmãos. A dúvida veio de cheio no peito dela, no coração. Isso, irmãos. Ela nos contou. Ela perdeu a cura. Pelo amor de Deus, porque a fé é o firme fundamento. A fé, a medicina não explica. Você está, explicando, você está tentando entender o seu milagre? O que, é que o médico falou? O que, é que a circunstância falou? O que você é que é? Não ouça eles, diz Jesus. Ouça-me, escuta-me, para de ouvir os gritos da circunstância. Para de ficar indiferente nessa guerra Tipo assim, ah não, eu vou largar de mão Vou deixar tudo para lá Não, o Espírito Santo está falando para você nessa noite Segura em mim e verás a glória de Deus Creia Ainda não vem, vai vir, irmão Quer que eu fale o quê? Eu tenho que falar o que está aqui Porque se Deus não pode acudir, quem vai, irmão? Você está tendo esperança o quê? Que um telefone toque E te dá o quê? você tem a ligação direta à palavra fiel do Senhor Deus ele não é homem para que minta, falando Deus ele é poderoso para realizar o que ele promete foi ele que diz que levou sobre si, ele levou, quando Jesus no seu ministério terreno apanhando, sofrendo, carregando aquele madeiro indo em direção ao Gólgota a Bíblia diz que sobre suas pisaduras, cada vez que Jesus pisava eu tive lá na via dolorosa eu caminhei naquela terra e eu fiquei pensando, meu Deus, o meu Senhor Jesus passou Passou aqui Passou, apanhou, sofreu cheio de sangue Escorrendo pelo seu corpo Porque ele foi chicoteado 40 chibatadas Que deixaram as carnes de suas costas E coxa em vida, vivo Sangue, enquanto ele carregava o madeiro Cada pisada ficava uma poça de sangue E Isaías escreveu Por suas pisaduras Nós fomos sarados O castigo que nos traz A paz Estava sobre ele Eu preciso crer Mas a verdade é Se você não alimentar o seu espírito Com a palavra de milagre Você não vai ver o milagre Fica ouvindo sentença errada Corrija sua mente Corrija seu coração Pela escritura E tem hora que você vai ter que dizer para o seu coração Quieta Porque o Senhor falou O Senhor vai fazer porque vai chegar esse momento, como Jairo, a notícia é ruim, empate bum! Então, deixa o Espírito Santo te acudir. Essa noite é a noite que o Espírito Santo está acudindo você. Está dizendo para você: eu estou com você. Eu sou ainda Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Eu sou Deus. Então, por que, que muita gente, irmãos, eu, venho, eu estudo há muitos anos, vida de homens de Deus. Que operavam milagres grandiosos. E às vezes eles perguntavam ao Senhor, Senhor, porque uns são curados e outros não? Nazaré, todos em Nazaré, muitos em Nazaré, lá onde Jesus foi criado, a gente não recebeu milagre. Mas em Cafarnaum, Judéia e em Samaria, os milagres eram grandes. Eu vivo falando para você, cuidado com o seu coração, para não endurecer, para não perder a capacidade de ver o operar de Deus. Cuidado com o seu coração para você não perder a obediência da fé, firma seu coração em Deus, batalhe pela sua cura, não foi curado agora, não resolveu agora, ainda não tem a solução, Deus é um milagre, Ele vai operar na sua história, Ele vai fazer na sua vida, não desista, feche os seus olhos, mas abre seu coração, aquele capitão, duvidou que Deus ia fazer, na cabeça dele ele falou, nem se Deus abrir uma janela no céu, isso pode acontecer. Porventura pode, ele duvidou. Você tem dúvida de que Deus pode operar? Não importa o estado que você esteja. Escute, eu tenho repetido isso aqui várias vezes. O pecado abre a sentença de morte. O pecado libera a sentença de morte. Mas o arrependimento elimina a sentença da morte. Quando a gente falha e erra o pecado, isso é a morte. Mas Jesus estabeleceu que se você se arrepende, acabou. E arrependimento é diante de Deus. Só Deus pode conhecer seu coração arrependido. Se houver arrependimento no seu coração, honestidade, não importa o que você fez, tenha feito, o Senhor pode intervir a seu favor. Arrepende e diga, Senhor, me perdoa. E salva-me, sei que mereço a morte mas me dá vida. Senhor, talvez merecimento é algo difícil. Ninguém merece coisa alguma do Senhor, mas Ele resolveu abrir as portas dos céus e abençoar aqueles que clamam. Sabe, a vantagem é quem clama. O seu coração está buscando o um milagre diante de Deus. Continue firme, o capitão duvidou se Deus abria a porta no céu. Nem assim a milagre acontece. A Bíblia diz que o rei colocou ele como... Líder na porta da cidade. Ele morreu atropelado. Ele viu o milagre e não desfrutou do milagre. Eu te dei testemunhos agora de pessoas que viram um milagre. Mas que não puderam participar. Você não pode ser essa pessoa. Você precisa ser aquela pessoa que vai ver e vai desfrutar do seu milagre. Você está enfermo? Creia na sua cura. Está atribulado? Creia na tua paz. Está enfraquecido? Vai buscar força no Senhor. Mas não desista. Os quatro leprosos do capítulo de 7 de 2 Reis nos ensina muito. Eles eram homens que eram vivências com a morte. Eles não tinham outro destino se não morrer. E mesmo ali, eles tentaram algo. Será que está escrito na Bíblia aquilo para quê? Está escrito para que você e eu possa entender. Deus é tão contra essa coisa da pessoa desistir. Deus quer que a gente desista do mundo. Deus quer que a gente desista do mal Mas nunca desista dele Desistir dele não é opção Lute pela fé Lute pela fé que Deus é com você Deus te ama